0: Herzlich Willkommen zu Body and Mind, dem ganzheitlichen Podcast für Körper und Seele. Zwei Therapeutinnen im Gespräch mit Anna van Kessel und Britta Sand. Herzlich Willkommen. Unsere heutige Folge fühlt sich gut an, aber jetzt, wie wir üben, Gutes anzunehmen. Gut Dich zu sehen, Anna. Hallo Britta,
1: da sind wir wieder, hallo du da draußen. Ah, eine neue
0: Folge. Ja, genau. Und ähm, bevor wir richtig einsteigen, möchte ich uns beide, Anna, zu einem kleinen Experiment äh, einladen, während wir aufnehmen. Also es ist für dich wirklich eine Überraschung, ich habe es dir extra nicht vorher erzählt. Ich... Ähm, Möchte uns beide einladen, dass wir uns aufmerksam machen darüber, vielleicht erstmal mit so einer kleinen Geste, wenn eine von uns das Wort aber benutzt. Mhm. Und ich würde dann irgendwann im Laufe unseres Gespräches einmal auflösen, warum ich finde, es gibt da einen Zusammenhang mit der Frage, wie wir üben können, Gutes anzunehmen. Wäre das okay.
1: in Ordnung, Anna? Aber sicher doch, ich bin gespannt.
0: Okay, und wenn keine, keine von uns irgendwo Aber sagt, wir haben es ja wenigstens in unserem Titel.
1: <lacht> genau. Okay, das, das war die einzige Voraussetzung, Britta, das Aber.
0: Ja, und jetzt bin mhm. ich neugierig. Ich habe gehört, du hast ein Zitat mitgebracht, das uns so in das Thema reinbringen kann. Was hast du mitgebracht, Anna? Genau. Ich habe ein Zitat
1: von einer deutschen Schriftstellerin, Zeichnerin und Komponistin mitgebracht aus dem, ich glaube, es ist 19. Jahrhundert, wenn sie um 1800 noch was gewirkt hat. Und das würde ich einmal ähm, auf euch wirken lassen wollen. Die gute Frau heißt Bettina von Arnim ähm, und Du darfst es dir noch mal ganz bequem machen als Einklang für dieses Thema. Und zwar sagt diese Frau: Man mag nur da guten Rat annehmen, wo er der eigenen Meinung nicht widerspricht. Wie geht's dir
0: mit diesem Satz, Britta? Das ist ein Satz, der gleich innere Dialoge in mir auslöst, ähm, weil ich total interessant finde, dass er den Zusammenhang darstellt zwischen einem guten Rat annehmen in etwas, was auch sowieso schon meine Meinung ist, also sprich, was mein Inneres bestärkt. So, da gibt es einen Teil in mir, die das ganz gut findet und dann gibt es einen anderen Teil in mir, die die Frage stellt, und was ist... Äh, wenn es einen Gegensatz gibt zwischen dem Guten, das von außen auf mich zukommt und ich das noch nicht fühlen kann oder ähm, das gar nicht meiner inneren Meinung entspricht, was bedeutet das dann? Darf ich das nicht annehmen? Oder beschreibt dieser Satz, dass es uns schwerfällt, das dann anzunehmen? Mhm. Ja. In diese Richtung habe ich auch
1: gedacht und zwar nicht nur bezogen auf einen Rat, sondern auch grundsätzlich, dass es leichter fällt, etwas anzunehmen, wenn es sowieso schon unserem Selbstbild dazu passt, wenn es matcht, wenn wir genau gleich denken, fühlen, dann sind wir vielleicht da gewillter, etwas anzunehmen. Und ähm, es stellt uns Menschen vor etwas größere Herausforderungen emotional wie ähm, auch kognitiv, wenn wir Dinge annehmen sollen, wo wir erstmal innerlich so eine, hm, finde ich nicht, <lacht> <lacht> merken. <lacht> ähm, und deshalb fand ich diesen Satz so wunderbar, ähm, weil wir uns da nochmal rückbesinnen können auf, Wann fällt es uns leichter, Dinge anzunehmen und wann nicht?
0: Ja, und äh, was war das letzte Mal, Anna, dass du jetzt so spontan erinnerst, wo du leicht etwas Gutes annehmen konntest?
1: Den Unterschied in deinem Satz macht gerade das, das Wörtchen leicht. Ähm, leicht kann ich wirklich etwas annehmen, wenn ich auch da mir vielleicht meiner in dem Moment Stärke oder Ressource oder guten Tat bewusst bin. Also wenn etwas bewusst ist, fällt es mir leichter, Dinge anzunehmen. Und noch leichter Dinge anzunehmen, fällt es mir, wenn ich ähm, vielleicht auch selber ein Stück weit stolz darauf bin oder das genau auch unterschreiben könnte ja das ist das äh, ist hier zutreffend
0: das ist dann ja so ähnlich wie in dem Satz den du mitgebracht hast mhm. oder dieses äh, etwas von außen gut annehmen können wenn es der inneren Meinung entspricht auch wenn es zum Beispiel ein Lob oder ein Kompliment äh, ist ja und ähm, das ist ja
1: mhm. Ja, wahrscheinlich hat der mich auch so angesprungen von den verschiedenen Sätzen, die ich in Vorbereitung auf diese Folge so gescannt habe, weil da innerlich sofort ähm, so eine Haltung da war, ja, das kenne ich von mir.
0: Mhm. Ja. ja, genau. genau. Und ähm, ich kenne auch so Situationen, wo äh, ich Dinge eher für selbstverständlich halte, die ich mache und die jemand anders gut findet, und dann beginnt ja so ein kleines bisschen die, äh, die innere Diskussion, beziehungsweise manchmal auch so ein Punkt von, oh ja, das soll ich jetzt gut gemacht haben, oder so? Oder? Wie mhm. ist das bei dir? Kennst du sowas auch?
1: Auf jeden Fall. Ich kenne sowas. Ähm, in der Regel ist das etwas, ähm, was man so einfach so macht, weil man es so macht und ähm, das aber für jemand anderen vielleicht ähm, schon auch von außen eine Herausforderung vielleicht ist, weil er an einem ganz anderen Ort in seinem Leben ist, weil er ganz andere Erfahrungen bis jetzt sammeln durfte oder gesammelt hat und das dann aus dieser Perspektive, aus diesem Blickwinkel vielleicht herausfordernd sich anfühlt oder ähm, das als Herausforderung erlebt wird, das so zu handhaben, wie man selber das handhabt. Um, und das heißt, bei mir ist es dann normal und beim Gegenüber wünscht sich das vielleicht so zu machen. Mhm. Ja. Und dann ist es aber in der
2: <lacht>
1: <lacht> Ich habe aber gesagt und jetzt hat innerlich, mein innerer Kritiker ist laut
0: geworden. Und jetzt, Britta? <lacht> Und jetzt ist es genau äh, eine Situation, kannst du das aber, möchtest du das aber mit einem anderen Wort ersetzen? Also zum Beispiel, könntest du den Satz auch mit einem und bauen?
1: Ja, könnte ich. Ja. Und zwar wollte ich sagen, das, was für mich in dem Moment selbstverständlich ist, ist für ein Gegenüber eine Herausforderung oder eine Inspiration vielleicht bestenfalls auch, und das kann ja beides zugleich
0: sein.
2: Mhm.
0: Wie fühlt sich der Satz an mit dem und?
2: Super. Mhm.
1: Ich wollte es nicht als Gegensatz benutzen, dieses Wörtchen. Aber ähm, du merkst, das ist in dem normalen Sprachgebrauch drin.
0: Ja, und... Ähm wir lassen es einfach noch mal so stehen. Einfach ist ja auch ein Teil, dessen, du hast ja gesagt, wir können auch besser annehmen, wenn uns etwas bewusst ist. Und das ist ja auch unser kleines Spiel hier, dass uns noch mal Dinge bewusster werden. Auch was mache ich mit meiner Sprache? Wie benutze mhm. ich die? Denn das ist ja was, was wir erlernt haben. So wie du sprichst, so wie ich spreche, hat so viel mit unserer Geschichte zu tun. Und
2: ähm, mhm.
1: genau, du. hast... Mh. Ich wollte dich mal fragen, Britta, jetzt hatte ich da ähm, dieses mit dem Gegenüber äh, reingeworfen. Wie sieht das ähm, denn bei dir aus? Wann fällt es
0: dir leichter,
1: Dinge anzunehmen?
0: Also mir fällt es tatsächlich leichter, wenn ich etwas gemacht habe, was, mir, was ich eigentlich nicht so besonders gut kann. Und äh, ich in dem Punkt dann gesehen werde, dann fällt es mir sehr viel leichter, äh, ein Dankeschön anzunehmen oder ein Mensch, das finde ich aber jetzt klasse, dass du das gemacht hast, einfach aus dem Moment heraus, dass ich mich selber wahrscheinlich ein bisschen dahin bringen musste, das zu machen und dann ist es für mich eher eine positive Anerkennung, dass ich da gesehen werde. Mhm in etwas, was mir leicht fällt, so diesen Fall, den du auch gerade beschrieben hast, wo das Gegenüber wahrnimmt, äh, Mensch, das wäre vielleicht für mich eine Herausforderung und sie macht das so, äh, so easy going scheinbar. Da ist es bei mir auch so, dass ich mich, glaube ich, manchmal gar nicht selber sehe in dem, was ich besonders gut kann. Mhm. Also ich komme auch aus einer Geschichte, in der ich wenig gelobt worden bin, obwohl ich mir viele Dinge leicht gefallen sind. Und das zeigt sich darin, glaube ich, dass ich so wie ich für selbstverständlich genommen worden bin, in dem, was ich gut konnte, nehme ich mich selber auch für selbstverständlich. Und ähm, ja, das ist ein Stück weit ja auch mich nicht sehen und nicht wichtig nehmen. Ja, und prüf mal,
1: hat das denn auch damit zu tun, wenn du etwas ähm, sagst, ganz neu gemacht zu haben, etwas, was du nicht so gut konntest, hat das etwas damit zu tun, dass du da nicht so einen hohen Anspruch dann an dich hattest, wie bei D Dingen, Bereichen,
0: wo du schon recht gut drin bist? Das weiß ich gar nicht so genau, ob das die Hauptrolle spielt. Ich gucke noch mal, ich fühle noch mal kurz rein. Ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht ja. Ich spüre noch mal nach und wenn noch, eine, noch, noch ein Cliffhanger, noch was hinterherkommt, dann komme ich zu der Frage noch mal zurück. Die muss ich noch mal ein bisschen in mir hin und her wiegen. Weil ich habe mich da gerade so reingedacht
1: und ähm, ich kenne das von mir, wenn ich in Dingen gut bin, dann entwickle ich auch so einen, einen Ehrgeiz darin, auch gut zu bleiben. Und bei Themen oder neuen Tätigkeiten, die ich noch nicht so gut kann, habe ich noch nicht so einen hohen Anspruch an mich selber. Mhm. Und kann deshalb vielleicht auch, wenn es dann gut läuft, mich noch ein bisschen mehr freuen, weil es mich mehr überrascht in diesen Momenten dann. Ja. Und ähm, es wäre eigentlich total schön, wenn es in beiden noch gut anzunehmen wäre und es noch Überraschungsmomente gäbe, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich habe gerade ein spontanes äh, Zitat in meinem Kopf, und zwar ist das von Karl Lagerfeld und es ging um das äh, Zeichnen können. Und das ist ein Zitat, das mich immer wieder mal anspricht. Da wird er gefragt, ähm, oder gelobt dafür, wie, wie wahnsinnig toll so seine schnellen Skizzen sind, die er da so aufs Papier wirft. Und dann sagt er, ja, aber wieso? Das kann doch jeder, der einen Bleistift halten kann und schreiben kann. So. <lacht> ne? und, das, das, also, und das hat in mir so eine Resonanz, weil ich mich da selber so drin wiederfinde. Dass äh, es Dinge gibt, wo jemand anders sagt, wie hast du das jetzt gemacht? Und ich das so innerlich in mir, ja selbstverständlich nehme, wie er das mit diesem Zeichnen sagt, statt, mhm. statt irgendwie anzunehmen. Und jetzt gar nicht, um sich selbst da besonders zu, zu erhöhen oder sich besonders toll zu finden, sondern einfach ähm, da irgendwie so einen so ein bisschen anderen Blick auf sich selber zu bekommen, zu sehen, mhm. das kann ich besonders gut. Deswegen ja. ist es, glaube ich, bei mir nicht so, dass ich so, also ich, ich tick da, glaube ich, ein bisschen anders, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Bei mir ist es eher so, ich sehe mich gar nicht so doll in dem, was ich besonders gut kann. Mhm. So, ich nehme das eher so für selbstverständlich. Deswegen habe ich dann nicht den Struggle, dass ich da unbedingt gut ähm, drin bleiben möchte oder sehr gut noch besser drin werden möchte, mhm. sondern eher äh, denke, ja, das kann ja jeder. Ja, so wie Karl. <lacht> so wie Karl.
1: <lacht> oh, aber das sich selbstverständlich nehmen, ist ja eigentlich ähm, auch ein, ein klein bisschen
0: traurig, oder? Ja, schon. Ja, schon. Doch. Also, ähm, deswegen übe ich das ja auch immer mal. Wenn mir jemand für das, wo ich denke, ja, das kann nicht so selbstverständlich wie Karl das zeichnen, ein Lob gibt, dass ich tatsächlich ganz bewusst erstmal ausatme damit und es wirklich auch ankommen lasse bei mir, ohne gleich zum Beispiel ein Ja, Aber oder überhaupt etwas zu entgegnen, sondern erstmal mir die Zeit gebe, dass es ankommen darf. Und dann kann ich ja immer noch dabei wahrnehmen, wie groß oder wie klein. Also das gelingt mir schon gut. Ich habe schon keine Widersprüche mehr. Ich kenne auch Zeiten, wo es innerliche Widersprüche dann gab gegen dieses, gegen dieses äußere Lob und Anerkennen. Also ähm, es wächst und ich übe auch.
2: Hm, schön.
0: Sag doch mal, Anna, was eigentlich könnte man ja denken, das Gute anzunehmen, das kann ja nicht so schwierig sein. Das ist ja eigentlich was, was wir uns wünschen. Und wieso äh, sprechen wir jetzt darüber, dass wir es üben müssen, üben wollen?
1: Hm. Ah, weil wir doch evolutionsgeprägte Wesen sind und ähm, ich habe mir auch nochmal Gedanken gemacht, wann wir uns erlauben, das Gute anzunehmen und zwar wenn unser System keine Gefahr mehr wahrnimmt. Hm. Wenn sage ich mal, wir wenig in Anspannung unterwegs sind, wenn wir wenig zusammenhalten müssen, wenn wir weicher werden, wenn wir uns erlauben zu fühlen und ähm, das Gute gut sein zu lassen und äh, nicht, wenn wir in so einer Schonhaltung leben, es könnte als nächstes ja wieder was passieren, weil das... Ähm, ist ja auch ganz oft der Fall, dass wir uns nicht erlauben, das Gute zu fühlen, weil wenn dann wieder was Schwieriges passiert,
0: dann sind wir ja vulnerabel. Hm. Ja. ja, diese Befürchtung, wunderbar beschrieben, selbst wenn was Gutes kommt, könnte das ja ganz schnell wieder weggehen und dann bin ich nicht wachsam genug, nicht konzentriert genug, um auf, das, äh, ja, auf den Verlust hm. des Guten zu reagieren.
1: Ja, und das ist, ähm, glaube ich, ein man beraubt sich selber so vielen guten oder auch schönen Momenten, wenn man hart bleibt, um ja nicht verwundet zu werden. Und ähm, vielleicht ist da auch wie ein Denkfehler mit am Werk, dass wenn man sich ähm, nur gut genug vorbereitet auf einen eventuellen Schmerz, man ihn dann besser aushalten könne. Mhm entspricht nicht meiner Lebenserfahrung. Britta, du hast ein bisschen mehr Lebenserfahrung als ich. Sag mal, wie, ist, ähm, wie siehst du da drauf?
0: Es ist, glaube ich, wirklich nur eine Schonhaltung. Und wir versuchen, uns so heil wie möglich durch dieses Leben zu bringen. Und doch funktioniert dieser, ähm, dieses Prinzip nicht. Wenn ich mich nur gut genug zusammenreiße, zusammenhalte und aufpasse, dann ja, gehe ich vielleicht in dieser vermeintlichen Schonhaltung durchs Leben und lebe vielleicht nicht, vielleicht existiere mhm. ich dann eher, weil ich damit beschäftigt bin, ja, Dinge zu vermeiden. Mhm.
1: Und wir vermeiden nicht nur das Schlechte, sondern auch unumgänglich gleichzeitig das Gute.
0: Und wir schauen dabei ja irgendwie immer nach außen. Ne? Bei dem, was wir beide jetzt gerade so an Beispielen besprechen, geht es ja auch darum, ich bin immer auf der Hut, ob vielleicht von außen etwas passiert, mir etwas zustößt, eine Gefahr droht. Und dabei vergesse ich ja, was für eine Macht ich selber bin. Mhm. Mhm. Das, dafür brauche ich ja wieder dann den Kontakt zu mir und auch, äh, und auch einen Einblick in mich selber, um um da ja, mich abru abrufen zu können mit meinen Fähigkeiten, mit dem, was ich spüre und was ich will und brauche. Und vor allem, was ich selber auch an Wirkungsmacht generieren
1: kann, ja. nach außen wieder. Mhm. Und ähm, dem nicht einfach so ohnmächtig ausgeliefert bin, sondern mit jedem Lebenserfahrung ein bisschen mehr Handwerkszeug, bestenfalls an der Hand habe, um Dingen zu begegnen. ja. Und die eigene, sage ich mal in dem Sinne, in Anführungszeichen, Macht da sein zu lassen, ist ja auch erstmal, wie begegne ich mir, was ist mein Selbstbild, wie mächtig bin ich? Und das hat, hat ja auch etwas von
0: Positives mir selbst gegenüber da sein lassen und annehmen. Auf jeden Fall. Ich habe ja letzte Woche, also oder in unserer letzten Folge besser gesagt, mitgebracht diesen Sensibilitätskreis. Und ähm, der schaut auch an einer Stelle darauf, was denn da los ist, wenn wir uns selber gut stärken oder wenn wir das nicht so gut zulassen können, das, die, die gute Erfahrung anzunehmen. Und wie du schon gemacht hast, gesagt hast, wenn ich meine Macht annehmen kann und wenn ich zulassen kann, dass ich mich selber stärken kann, dann gibt mir das natürlich auch die Power, mich unabhängig zu machen. Und das kann manchmal ja auch ein bisschen bisschen beängstigend sein, anzunehmen damit auch, ah okay, und dann ich kann das. Das heißt, ich kann groß weitergehen. Mein Körper hat gerade das auch sogar richtig gemacht. Sprich, ich habe schon auch die Verantwortung dafür. Und das ist ja manchmal etwas Schwieriges für die kleineren, die jüngeren und verletzlichen Anteile in uns anzunehmen, dass dazugehört, ich bin dann auch verantwortlich, ich kann das.
1: Ja, ja. Und was bewirkt denn das Gute anzunehmen in dem Sensibilitätskreislauf? Und gibt es da auch eine Idee, wie man das... Ein bisschen ausbauen
0: könnte? Also das bewirkt, dass ich dann weitergehen kann und mit diesem Guten, mit dem Ergebnis die, ja, die Handlung abschließen kann und dann wieder in die Entspannung gehen kann. Der Gedanke ist ja von diesem Kreislauf, ich starte immer wieder aus einem entspannten Zustand, in dem ich Einblick habe und auch Ausblick auf nach draußen und kann wieder das nächste Bedürfnis wahrnehmen und kann dann wieder für das nächste Bedürfnis weitergehen und sagen, was will ich denn da tun? Der erste mhm. kleinste Schritt oder die ganze große Handlung. Und dieses gute Annehmen trifft ja an der Stelle ein, wo ich schon was gemacht habe. Also ne, sprich, ich habe etwas gemacht und im besten Fall ist die Sache gut ausgegangen und ich habe ein Ergebnis, das mich stärken kann. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass es natürlich auch ein Fehler sein kann. Dann ist es auch die Frage, wie gehe ich damit um? Heute geht es eher darum, hey, das ist eigentlich gut gelaufen. Ne? Wie wir gesagt haben, fühlt sich gut an. Und dann mhm. ist es innerlich nämlich genau, dass wir dann eben nicht sagen und jetzt, sondern aber jetzt. Mhm. Ne? Das heißt, es wird so ein bisschen fast abgewertet so wie du beschrieben hast, weil wir schon wieder auf der Hut sind, vielleicht klappt es ja doch nicht oder vielleicht bilde ich mir das ja nur ein, dass das ein Erfolg ist, dass ich so wirksam bin.
1: Mhm. Ja, und genau hier, Britta, würde ich gerne mal kurz auf Pause drücken und meinen Alltagsschmankerl mit euch teilen. Super. Mach dir einmal bequem, du da draußen, wo auch immer du dich gerade befindest, du bei dir... Und ich würde dich jetzt
2: einmal einladen, deinen Atem einfach mal zu beobachten. Wie er von ganz alleine kommt und geht und zu bemerken, was sich in
1: deinem Körper regt, wenn Dein
2: Körper für dich atmet. Und dann würde ich dich bitten,
1: deine Atmung in die Hand zu nehmen und bis vier zählend einzuatmen. Dann kurz zu halten, wie es für dich
2: angenehm ist. Und lang auszuatmen. Und das Ganze darfst du
1: noch einmal wiederholen. Einatmen bis ganz oben. Du wächst quasi nach oben. Hältst dann an der höchsten Stelle deinen Atem.
2: Und erlaubst dir dann, alles loszulassen. Und auszuatmen. Und dann noch ein letztes
1: Mal. Tief ein bis am höchsten Punkt, wo du dir einen Moment des Innehalten gönnst. Um dann ganz bewusst
2: ausatmend loszulassen. Und dann bemerke, wie es dir jetzt geht, nach
1: diesen drei bewussten Atemzügen, die
2: du für dich gesteuert hast. Und dann lade ich
0: dich ein, Britta, uns kurz mitzunehmen wie es dir gerade geht. Für mich war das ein wunderbarer Tempo-Raus-Moment und mir hat es total gut getan, da wirklich was nehmen zu können.
2: Mhm.
0: Also mir die Zeit nehmen zu können, mich innerlich zurücklehnen zu können, deiner Stimme zu lauschen, das war total unterstützend, dich als Gegenüber da zu hören und zu wissen. Und ähm, ich bin mir noch mal wieder bewusst geworden, wie groß dieser Unterschied ist, wie weit ich wachsen kann, wenn ich atme, wie angenehm dieser kleine Zwischenstopp ist, bevor dann der Ausatmen wieder startet, um den dann so ganz bewusst rauszulassen und zu beobachten. Und da geht es mir oft so, dass ich den so wahrnehme, als wenn ich irgendwie von so einem großen prallen Luftballon so wenn der sich so im besten Sinne so langsam zusammenschrumpeln würde, weißt du, in der Realität geht mhm. das ja meistens so zzzzz, zzz, sehr schnell und von meinem Gefühl ist es so, als wenn der in Zeitlupe so dieser Ballon so ganz wunderbar zusammenschrumpelt und dann sehr soft und äh, ja. Wieder locker gut. wird. Locker wird und wieder wie so, eine, wie so die, meine Mittellinie einfach mhm. nur ist im Körper. Und dann geht es von da aus wieder los. Herrlich. Mhm. Ja, Dankeschön. schön. Ja, ich weiß nicht, ob du das
1: so wahrgenommen hast bei der Atemübung, weil am Anfang habe ich den Atem ja einfach erst mal beobachten lassen. Mhm. Und ob es einen Unterschied gemacht hat als du dir deinen Atem
0: sage ich mal, gesteuert hast? Ähm, also, für mich macht es immer einen Unterschied, wenn ich den Atem einfach nur verlängere, ohne eine Zahl oder mit Zählen. Ich kann meinen Atem deutlich besser vergrößern, wenn ich keine Zahl ja. dazu habe. Mhm. Das geht vielen Menschen allerdings ja anders, dass die das gerne mögen, so eine Orientierung zu haben, wie lange soll ich denn einatmen. Und ähm, Genau, es gibt da so ein, so ein Mühe in mir, die dann so, ein, so einen kleinen Stressmoment bekommt durch das Zählen. Mhm. Die kenne ich aber schon gut und mhm. äh, setze ich sozusagen beiseite. Okay. Das ja, ich habe ähm, extra
1: am Anfang nur einmal die Zahl gesagt, ähm, damit es nämlich nicht so kognitiv wird, mhm. sondern es geht einfach darum, dass man lange ein. Und bis man quasi an diesem Punkt ist, wo keine Luft mehr reinpasst, deshalb höchster Punkt, um dann wirklich zu bemerken, wie fühlt sich das an, wenn ich so voll bin? Wenn ich mich so voll gemacht habe mit Luft? Und wie fühlt sich das an, wenn ich das loslasse? Und ich fand das eine ganz schöne Metapher eigentlich für das, was wir selber ähm, bewirken können. Weil ähm, wenn du deinen Atem nur beobachtest, scheint es ja eher erstmal passiv und wenn du den steuerst und bewusst für dich mal benutzt, um dir deiner Atemmacht bewusst zu werden, dann ist das immer nochmal wie so ein kleiner, ich ziehe mich mal kurz raus, ich begegne mir gut in dem Moment. Und deshalb habe ich das heute als Alltagsschmanker mitgebracht.
0: Ja, ich finde das super und ich finde auch unheimlich toll, wie sich der Ausatmen dadurch nochmal verlängert und entspannt. Und das ja. ist ja genau die Stelle, die wir brauchen, um annehmen zu können, selbst wenn das in uns noch keine große Resonanz hat, dass uns etwas Gutes geschieht oder wir etwas Gutes selber erreicht haben.
2: Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich habe in der Vorbereitung zu dieser Folge auch nochmal darüber nachgedacht, wann wir uns erlauben, Gutes anzunehmen und habe das Wort erlauben mal ähm, ein bisschen nachgeschlagen im Internet und ähm, bin da auf eine Wortherkunft äh, gestoßen, die bedeutet, dass man etwas gern hat und etwas gut heißt. Ähm, wenn man sich etwas erlaubt und das auch äh, in Verbindung verwandt ist mit dem Wort Urlaub und ich finde es total schön, mhm. weil da den erlauben wir uns ja auch
0: und ähm, das, der hat ja auch was Gutes, äh, hoffentlich, in der Regel. Was für eine schöne Wortherkunft, die das so ein bisschen wegnimmt aus diesem Zusammenhang, ich kriege eine Erlaubnis von irgendwem mhm. oder irgendeiner Instanz. Ja. Das finde ich ganz klasse, das nochmal umzudeuten. Es geht um was Gutes und was, äh, was Angenehmes, das wir uns zur Verfügung stellen.
1: Ja, ja. ja, und es uns erlauben.
0: Ja. Wollen wir uns noch eine kleine Körperübung erlauben, um nochmal erlebbar zu machen, wie es sich denn anfühlt, wenn wir Gutes annehmen oder wo es vielleicht auch hakt. Also wenn du da draußen ein bisschen Raum hast, um deine Arme zu bewegen, das genügt. Und äh, liebe Anna, für dich genügt das auch. Und zwar ist es, ja, sehr gut. Und zwar ist es ein kleiner Satz, der aus zwei Teilen besteht und ich würde Gerne mit dem ersten Teil ähm, anfangen und macht euch den mal, macht ihr den mal persönlich, indem du selber die Handbewegung dazu findest. Und der kleine Satz ist: atme ruhig noch mal aus,
2: ganz in Ruhe. Ich nehme Und lass deine Hände das
0: mal machen, wiederhole es
2: ruhig noch ein paar Mal. Und dann
0: lasst uns doch mal ausprobieren, wie es ist, wenn der Satz sich vervollständigt zu Ich nehme und halte es für mich fest. Und du das noch ein paar Mal machst.
2: Ich nehme und halte es für mich fest. Ich nehme und halte es für mich fest. Noch ein drittes Mal, wenn es für dich stimmig ist. Und dann Genau, lass
0: ruhig nochmal bei dir ankommen, bemerk mal, ob es einen Unterschied gibt zwischen ich nehme und ich nehme und halte es für mich fest. Wie geht's dir, Anna, jetzt?
2: Ich bin
1: erstaunt über den zweite, über die zweite Hälfte des Satzes. Mhm. <lacht> ähm, ich meine, du hast es im Video ja parallel gesehen, Britta. Ich habe meine Arme ausgestreckt und ähm, habe erst ähm, meine Hände dann, also ich habe nach etwas gegriffen und das, äh, sage ich mal, in meinen Herzraum geführt. Und danach habe ich aber nichts in den Herzraum geführt, sondern habe etwas bewusst mit mit der einen Hand eine Faust gemacht und die so umschlossen. Und das war stärker. Mhm. Das eine war eher soft anzukommen, dass ich mir erlaube zu fühlen oder zu spüren und bei dem zweiten Teil des Satzes hat es sich kräftig angefühlt.
0: Also verstehe ich dich richtig so ein bisschen, als wenn du mehr Power hattest, mhm. wenn du dir wirklich zugestanden hast und ich halte das für mich fest. Genau,
1: es war aktiver und mhm. ähm, hatte mehr mehr Kraft, Energie, ja. Ja, ja.
0: Genau, und das ist oft so dieser zweite Teil des Satzes, wo wir so ein bisschen Zweifel haben oder auch äh, kleine, kleine innere Dialoge oder Diskussionen haben, ob es okay ist, das wirklich nur für uns festzuhalten. Also, wenn ich diese Übung, ich mache die Übung öfter in der Tagesklinik, in den gruppen und ähm, und es ist super interessant, weil ganz oft, wir sprechen das dann auch und machen das wirklich als Gruppe gemeinsam, kommt der zweite Teil, wird nur so halb gemerkt. Also ganz oft ist es, ich nehme und halte fest und dieses für mich ist das, was am ehesten irgendwie rausfällt. Und ist das nicht spannend, oder?
1: Mhm. Ja, ja. Also finde ich eine äh, sehr klasse Übung, danke dafür. Und sie ist so leicht und man hat aber sofort ein Gefühl dabei und ähm, eine intuitive Körperhaltung. Ich finde das sehr spannend, danke dir. Ja, sehr gerne. Und das für mich, für uns, eigentlich ähm, sollten wir es uns doch alle wert sein, und deshalb üben wir doch darin, es noch ein bisschen stärker zu halten und äh, ich hoffe, dass unsere HörerInnen da draußen sich vielleicht auch durch diese Folge ein bisschen
0: mehr erlauben, das Gute für sich zu halten. Ja, und ich finde, Anna, heute haben wir auch zwei Alltagsschmankel mitgebracht, die so klein und knackig und äh, pocketmäßig sind, die kannst du wirklich auf Tasche haben sozusagen, du da draußen und irgendwo zwischendurch mal machen. So eine kleine Pause ergibt sich immer, um dich da selbst zu stärken und es dir wert zu sein, wie du so schön gesagt hast und das ist auch schon unser Übergang zum Thema der nächsten Folge. Wir wollen ein wenig über Selbstwert sprechen. Richtig, Anna? Ja, genau. Heute diese Folge als Übergang zum
1: Thema weiter rund um das Selbst. Was bist du dir wert? Was sind wir uns wert? Und wie können wir uns dessen vielleicht nochmal mal ein bisschen bewusster werden, was wir uns wert sind.
0: Genau. In diesem Sinne, mehr Ja und als Ja aber wünsche ich dir da draußen. Ich finde, wir haben das super gemacht. <lacht> du hast dein eigenes einziges Aber sogar vor mir bemerkt. Ich war so im Gespräch, hätte es wahrscheinlich gar nicht gemerkt an der Stelle. <lacht> aber es führte auf
1: jeden Fall dazu, dass ich es ähm, bewusster ausgelassen habe mhm. also an, es war total spannend eigentlich ähm, waren wir dann auch so im Fluss des Gesprächs und ich finde es super, dieses Wörtchen sollte man vielleicht auch ein bisschen weniger benutzen
0: ja, ja. dieses aber ist das, was uns oft abspricht das ja wirklich zuzulassen ja, habe ich gut gemacht ist anders als ja, habe ich gut gemacht aber
2: mhm. ja,
0: ja
1: Danke, Britta, und danke dir da draußen für das
0: Hören unserer heutigen Folge. Und dann sage ich, bis ganz bald. Bis ganz bald, liebe Anna, bis ganz bald, du da draußen bei Body and Mind.